0: Dans cet épisode, je reçois Jeanne. Jeanne est autrice et exploratrice de l'écrit. Son univers est d'une richesse et d'une diversité incroyable. Il émerveille petit et grand, amateur de fantaisie comme lecteur de romans initiatiques. Au cours de notre conversation, Jeanne nous parle de sa rencontre avec l'écriture. Nous discutons aussi de ce roman initiatique, La route des chiffonniers. Ce très beau récit relate l'histoire d'une femme, en plein burn qui se voit offrir en cadeau une occasion inattendue de randonner sur les chemins de Normandie avec un âne. Au fil de ses pas et de ses rencontres, l'héroïne entame une promenade qui mène à l'intérieur de soi. Une invitation à découvrir les sentiers autour de chez soi, pour parcourir son propre chemin de Compostelle. Bonjour Jeanne Bonjour euh, Je vous reçois, vous êtes autrice, euh, exploratrice de l'écrit vous avez écrit euh, de nombreux livres, que ce soit euh, des, des romans pour adultes, des récits pour enfants, avec euh, un, un tas d'univers, euh, dans la fantaisie, dans le développement personnel. Ce que je vous propose, c'est est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours, comment vous êtes à, arrivé à l'écriture Oui, avec grand plaisir. Alors déjà, j'ai toujours eu un
1: rapport à l'écrit assez passionnel. J'ai commencé à lire bien avant qu'on me l'enseigne, en fait, j'ai... À force de poser des questions à mes parents, la lecture est devenue quelque chose de tout à fait spontané pour moi, et je lisais bien avant d'arriver au CP, et j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça coûtait très cher à mes parents, parce qu'ils <rire> m'achetaient énormément de livres, du coup. Et puis euh, l'écriture c'est venu un petit peu plus euh, un petit peu plus tard du coup euh, au tout tout début ce qui s'est passé c'est que j'avais un cahier euh, quand j'étais enfant sur le, lequel je collais des des photos d'articles de journaux et je m'amusais à inventer des articles hein, en fait voilà c'est mes premiers écrits et euh, et ensuite j'ai eu la chance de tomber sur un enseignant de CM2 qui était vraiment euh, très avait une super approche, en fait, par rapport aux ateliers d'écriture. Il nous proposait des ateliers d'écriture où, en général, il proposait le début ou la fin d'une histoire, les mmh. trois premières lignes ou les trois dernières, et il nous proposait d'imaginer le ou la fin ou le début, en fonction. Et ce qui était très, très chouette avec cet enseignant, c'est qu'il nous laissait une grande, grande part d'imaginaire, c'est-à-dire que, souvent... Euh, il y avait des notions de fantastique, en fait, dans, dans ces récits. Et alors, moi, ça m'a tout de suite beaucoup, beaucoup plu, beaucoup emballé Et c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre plaisir et à écrire un maximum. Et ensuite, euh, enfin, ce que je préférais à l'école, c'était ça. C'était quand on me demandait d'écrire des, des choses. Voilà, ça, c'était vraiment imaginer, écrire, inventer. C'était ce que je préférais. Et puis, j'ai continué. J'ai continué. Je me suis jamais arrêtée. Et puis, Voilà. <rire>
0: Et vous êtes venue à écrire des, des nouvelles de A à Z, ou alors c'était plus des petits textes Vous faisiez le plan un petit peu dans, dans votre tête de, de l'histoire à raconter Alors, au tout début, je me cantonnais vraiment à ce qu'on qu nous proposait à l'école.
1: C'est-à-dire que c'était vraiment les, bah, les rédactions, comme on appelait ça à l'époque. Et c'est vrai que je pense qu'il y, qu y a une expérience qui m'a fortement... Euh, <rire> un, on va dire emmener euh, vers euh, plus d'écriture, c'est que lorsque j'étais en cinquième, j'ai une enseignante euh, avec laquelle je ne m'entendais pas très bien, qui mmh. nous a demandé de faire, euh, d'écrire le début d'un roman policier. Et autant je m'entendais pas avec cette enseignante, autant euh, ça, ça m'a vraiment branchée, quoi, d'écrire le début d'un roman policier. En plus, j'étais dans ma période Agatha Christie, alors vraiment, mmh. c'était super, quoi. Et j'ai énormément travaillé sur ce début de récit, j'ai donné beaucoup de, Beaucoup de moi-même pour faire quelque chose de correct et je me souviens j'avais euh, j'avais regardé sur un sur mon sur le planisphère euh, le nom d'île un peu particulière pour donner des noms anglophones à mes personnages un peu comme dans un roman d'Agatha Christie en fait oui. et en fait ce qui s'est passé c'est que l'enseignante m'a m'a accusée de plagiat d'accord oui parce qu'elle euh, cons elle considérait que c'était trop bien écrit pour un élève de cinquième effectivement, une fois j'étais retombée dessus, c'était peut-être mieux écrit que ce que la plupart des élèves de 5e font. Enfin, bon, ça restait quand même un récit d'enfant. Oui. <rire> et en fait, euh, elle avait été extrêmement dédaigneuse. Et elle, m avait, elle avait dit, de, en m'humiliant devant toute la classe, elle m'avait dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, vous n'avez qu'à devenir écrivain. » Et je crois que j'ai l'ai reprise au mot pour euh, un petit peu le faire un pied de nez, en fait. <rire> D'accord. <Donc, D> <rire> c'est après cette histoire-là que je me suis mise à écrire un peu plus. Donc, au début, c'était des débuts d'histoire, je me souviens, je crois que la première histoire que j'ai écrite, c'était sur une jeune
0: fille euh, cheval-garou, vous voyez. D'accord, <rire> c'est imaginatif, c'est un beau retournement voilà. de situation en <rire> tout cas. Et puis,
1: euh, c'est juste quelques années plus tard, euh, lorsque j'étais au lycée, que là je me suis vraiment mise à écrire mon premier roman.
0: D'accord. Et c'était ouais. plus euh, axé fantasy ou euh... oui.
1: mon, mon premier roman, c'est le... « Balade avec les astres ». En fait, c'est mon... un roman de fantaisie, effectivement.
0: D'accord. Et vous avez poursuivi après dans la fantaisie ou... oui. avez, D'accord.
1: Oui. Le deuxième, é... le deuxième roman que j'ai écrit, après avoir écrit « Balade avec les astres », est aussi un roman de fantaisie. Ça s'appelle « La vengeance sans nom ». Et c'est aussi de la fantaisie.
0: Oui. Complètement. D'accord. Et ensuite, vous avez enchaîné par des rendements plus de développement personnel, des récits pour enfants. Qu'est-ce qui vous a Alors... un petit peu. Pardon.
1: Non, il n'y a pas de souci. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée en, en école d'orthophonie. Et mm -hmm. euh, en parallèle, j'ai fait des études de sciences du langage puis de psycho. Et j'avais plus le temps d'écrire, en fait. Oui. <rire> C'était un petit peu trop. Enfin, mon temps était un peu trop limité, on va dire. Et donc, j'ai arrêté d'écrire pendant de nombreuses années. Et je me suis remise à écrire vraiment euh, qu'en en 2004... En, non, quand est-ce que c'était Parce que j'ai ouvert un, un blog au début sur lequel mm -hmm. j'ai publié morceau par morceau mon, mon premier roman. Et c'était, je ne sais plus, euh, en 2010 peut-être quelque chose comme ça. D'accord. À près. Je ne sais plus exactement. Et c'est là que je me suis vraiment remise à écrire. D'accord. Je me suis remise à écrire d'abord pour les adultes parce qu'en fait, j'avais jamais imaginé écrire pour les enfants. C'est quand je suis devenue maman que je me suis remise, que je me suis mise à écrire aussi pour les enfants.
0: D'accord, oui, comme avec euh, votre fille en tête, peut-être, j'imagine. Voilà, j'avais euh, alors j'avais j'ai d'abord un petit garçon puis ensuite pardon
1: <rire> et effectivement, euh, on a fait des choix de vie un peu à la marge en termes d'éducation et de parentalité et mm -hmm. je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui qui est... qui... qui mettaient en avant ces choix-là. Et j'avais envie de proposer des livres où mon fils, il, il allait pouvoir se retrouver, en fait. D'accord. Alors, je me suis dit, bah, après tout, euh, bah, tu es autrice, pourquoi tu ne le ferais pas toi-même Oui, bah, c'est un puis, bel objectif. Voilà. Et puis, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais alors, vraiment, les dessins que
0: tu fais, ça ne passera pas. <rire> Parce
1: que je trouvais vraiment très
0: mal. D'accord. Mais c'est bien d'avoir
1: essayé aussi c'est euh...
0: C'est courageux. Oui, et
1: c'est pour ça que je travaille avec beaucoup de personnes différentes au niveau des illustrations. et mmh. D'autant plus que j'aime vraiment proposer des choses qui ne sont pas formatées. Donc, j'aime bien que ce soit varié au niveau des styles graphiques.
0: D'accord.
1: Moi, je travaille avec autant d'illustratrices et d'illustrateurs différents.
0: D'accord. Mmh. D'accord, très bien. Et ensuite, vous avez écrit un roman plutôt initiatique. Moi, je vous ai connu, je vous avais dit, par euh, La route des chiffonniers, qui m'a oui. beaucoup plu, parce que euh, je trouve que c'est euh, une belle histoire de développement personnel. Et puis, euh, comme je vous l'avais dit, ça met aussi un, en scène à un âne et, et j'ai deux ânes, donc ça a un petit oui. peu résonné avec moi. Euh, vous pourrez un petit peu aussi nous raconter euh, ce virage et comment oui. vous êtes arrivé là
1: Oui, tout à fait. Donc, comme, comme vous l'avez dit dans la présentation, moi, je me présente vraiment comme une exploratrice de l'écrit. Ce que j'aime, c'est explorer les différents genres, différents types de narration, différents formats. Donc, euh, potentiellement, rien ne m'arrête. J'écris aussi beaucoup de, de, de nouvelles d'horreur. Enfin, voilà. mm -hmm. et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hum, je faisais partie euh, d'une association euh, qui, qui essaye de promouvoir euh, le fait de, de s'occuper de ses chevaux à l'extérieur. en fait. Et un jour en fait Il euh, y a un organisme qui m'a demandé D'être de, interviewée Je ne sais même plus exactement Pour quelle raison euh, J'avais besoin d'interviewer Quelqu'un qui avait fait de la randonnée équestre Je crois euh, et puis il voulait une femme et un homme Donc ça a été moi qui ai été tirée au sort Pour le côté féminin mmh. Et puis euh, en discutant le jour de cette interview euh, La personne me dit euh, On est en train de mettre en, en ligne Un nouvel itinéraire Qui s'appelle la route des chiffonniers donc elle m'explique un petit peu que cet itinéraire, il s'est autrefois utilisé par les chiffonniers euh, qui récupéraient des, vieilles des vieux voilages et des vieux bouts de bateaux au port de Grandville, dans la Manche. Mm -hmm. Et puis, euh, ces chiffonniers transportaient tout ça à Dodane, en marchant donc. Et puis, euh, ils transportaient tout ça jusqu'à un moulin, où après tout ça a été transformé en pâte à papier. Et puis, elle okay. me dit, euh, l'un de ces itinéraires va bientôt être ouvert euh, pour randonner avec un âne, mais euh, on aimerait bien savoir si ça passe à cheval. Est-ce que vous qui avez pas mal randonné à cheval à une époque, vous pourriez nous dire si ça passe? Et puis, bah, du coup, je me suis, j'ai dit, bah oui, bien sûr, je veux bien aller euh, jeter un œil. Il y a des portions que je connaissais déjà. Et puis, euh, voilà. Et puis, en, en me baladant sur ce sentier, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et j'ai trouvé qu'il dégageait beaucoup, beaucoup de choses d'incroyables, de, de positives, que les lieux par lesquels ça passait, c'était, c'était chargé de plein de choses, plein d'histoires, plein d'émotions, plein plein d'autres personnes qui avaient marché là, et ça m'a mmh. inspiré du coup la route des chiffonniers en fait. D'accord. J'ai eu envie à ce moment-là euh, de, de mettre en scène ce ce sentier. Mmh. Plusieurs raisons, d'abord parce que on parle beaucoup de de marches. Euh, de marche spirituelle, de marche laïque, etc. Et puis, il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui vont aller sur des grands sentiers mythiques sur lesquels euh, beaucoup beaucoup de personnes ont marché, mais qui sont très longs et très loin, souvent. Oui. Alors, je pense à Compostelle, par exemple. Euh, des... Et je me suis dit, mais ce sentier-là, euh, il est juste auprès de chez nous. Mm -hmm. Moi, je suis de Normandie, donc euh, c'est vraiment juste auprès de chez nous. Oui. Et il est à la fois euh, terriblement banal et en même temps, euh, en même temps il, il est chargé de plein de choses. Et, et j'avais envie de montrer qu'on n'était pas obligé de partir à l'autre bout de la planète pour, euh, pour commencer à avancer soi-même, en fait. Mm. Et j'avais aussi envie de montrer qu'on n'avait pas forcément besoin de partir pendant des mois et des mois pour qu'il y ait un petit début de quelque chose qui se
0: passe. Oui. Voilà. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourriez en faire un résumé sur ce que vous voulez en partager
1: avec plaisir. En fait, dans, dans mon roman de la route des chiffonniers, on, on va suivre les pensées d'une jeune femme, qui, elle est très jeune, elle a à peine 40 ans, enfin si elle l'est faite au moment de son livre, du livre, qui, qui en fait est arrêtée pour burn-out. Elle travaille dans un collège et euh, elle s'effondre totalement et, et elle se retrouve en arrêt. Et pour ses 40 ans, sa, sa maman va lui faire un cadeau qui est complètement incroyable et aberrant. Elle lui offre cette randonnée en fait, sur la route des chiffonniers. Donc elle mmh. lui offre la possibilité de marcher sur la route des chiffonniers avec un âne pour porter ses bagages. Donc comme ça se faisait traditionnellement à à l'époque où on, où le, le moulin de Brouin donc était en fonction. Et elle se retrouve catapultée sur cette route alors qu'elle avait mais pas du tout envie d'y être en fait. Elle 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 y va parce qu'elle est dans cette période où de toute façon elle a pas d'initiative personnelle donc euh, donc elle y va
0: mmh.
1: et, et ça change tout pour elle <rire> au final. Mmh.
0: <rire> oui, c'est vraiment un, un très beau roman à lire avec une, une très belle plume et que, que je conseille vraiment. Et, euh, et vous avez refait cette route des chiffonniers depuis euh, l'apparition de ce livre
1: Alors, seulement des petits morceaux, mais jamais euh, totalement, parce que c'est vrai que je... Ben, dans... Entre le moment de l'écriture, la parution, je suis devenue maman, ça, ça a commencé à être un peu plus compliqué d'organiser ce genre de choses. Oui. Mais euh, c'est vrai que j'ai refait des petits bouts, mais je ne l'ai pas fait complètement comme, comme la, la première fois, on va dire. Mm. Mm. Mm.
0: Mais je trouve ça super de mettre en valeur toute cette histoire de France avec ses différents chemins. C'est vrai qu'on pense souvent à Saint-Jacques de Compostelle, mais moi je suis originaire de Bretagne et il y a le Breiz aussi en Bretagne. Oui que les gens font souvent et euh, bah, même un tout petit bout, une petite marche, ça, bah, ça permet un petit peu de, de rentrer à l'intérieur de soi et puis, puis d'avancer aussi. Donc, euh, ce euh, serait un beau compagnon de, de route en tout cas ce livre. Merci. et
1: euh, Ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont dit qu'ils euh, qu qu étaient allés faire cette route en fait après. Oui. C'est vrai que c'est quand même assez appréciable de se dire qu'on a pu permettre de à faire découvrir cet itinéraire qui est quand même très joli.
0: Oui, bah ça donne envie en tout cas. <rire> Et je reviens par rapport à, à l'écriture. Euh, quelle est votre place actuellement dans votre vie ben, J'imagine qu'elle tient une, une grande place, mais un petit peu, quelles sont vos pratiques Vous avez euh, des routines un petit peu pour, euh, pour écrire régulièrement
1: Alors, je ne suis pas, très... pas quelqu'un qui arrive à se tenir à des routines très strictes en fait. Mmh. Euh, donc j'ai assez rarement des, des, des routines vraiment euh, cadrées, souvent c'est un peu quand je peux, donc je travaille surtout euh, le soir et en début de nuit euh, lorsque les enfants dorment, et mmh. puis en général euh, le, le samedi ou le, et ou le dimanche, soit je suis en dédicace, soit je travaille plus particulièrement à l'écriture ou à la mise en place des projets en jeunesse, euh, Voilà. Mmh. D'accord. C'est vrai que ce n'est
0: pas très cadré. Bon. Après, chacun a <rire> sa façon de travailler. Puis, euh, elle est, vous écrivez déjà beaucoup, donc j'imagine qu'elle qu est très efficace. Hein. <rire> Et par rapport à... Vous avez différents projets d'écriture dans, dans les mois dans les à venir, dans les semaines à venir Oui. Alors en, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur deux,
1: deux albums... Enfin, deux, 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 deux ouvrages jeunesse. Hein. Un petit album, d'abord un imagier euh, qui va... Hum, qui va à la fois permettre d'avoir un support d'échange avec les bébés en fait parce que ça va être avec des illustrations très contrastées en noir et blanc en fait, parce que les bébés quand ils sont tout petits hein, ils ne voient que les contrastes et en noir et blanc et mmh. puis, euh, ça va être un imagier qui met en regard euh, une illustration très contrastée très contrastée je vais y arriver en noir et blanc et de l'autre côté euh, une, une illustration du même animal mais en projeté d'aquarelle donc ouais, ça va ouais. vraiment être un, un imagier qui permet euh, d'aider euh, l'enfant et puis de suivre l'enfant dans son développement euh, de sa vue. avec mmh. euh, Toujours un texte aussi, euh, après en parallèle pour chaque animal, mais quelque chose d'assez court. J'ai celui-ci et puis euh, en même temps, je suis aussi en train de travailler euh, avec mon illustratrice Chloé Aran sur un, un, un roman, entre guillemets, hein, parce que c'est un roman première lecture, donc c'est très très court, mais avec euh, une histoire d'amitié entre un, un petit enfant et, euh, et un lama.
0: D'accord. Voilà. Et euh, les animaux ont beaucoup d'importance, j'ai l'impression, dans, dans vos romans, dans vos récits, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Euh, vous continuez à pratiquer la randonnée équestre ou y a des... enfin, Quel est votre rapport avec les animaux, euh, si vous voulez en parler Oui, je veux bien. Alors non, je ne
1: pratique plus la randonnée équestre, en fait, euh, parce que, parce que j'ai beaucoup évolué, en fait, dans mon rapport aux animaux. Et euh, plus ça va, et plus j'essaye... Euh, d'éliminer au maximum toute relation de domination en fait entre moi et les et les autres êtres vivants donc c'est pas toujours facile on fait ce qu'on peut oui. Oui. <rire> mais mais du coup je voilà je Étant donné que je ne peux pas avoir la réponse euh, de ma jument, notamment, pour savoir si elle apprécie vraiment de se trimballer euh, mon pique-nique et ma tante, etc., alors mmh. je considère que je ne, je ne veux plus lui, lui faire porter ça sans avoir son accord. Et comme je ne peux pas avoir un accord vraiment ferme et définitif, euh, eh bien, je m'abstiens. Donc, je vais plutôt, mais je commence à marcher en portant moi-même mes bagages. Mmh. Et puis euh, éventuellement, euh, si je vais passer un temps avec ma jument, ça va plutôt être une balade euh, à pied avec elle. En... D'accord. Surtout beaucoup pour brouter, il hein, faut être honnête. Hein. <rire> oui,
0: plus égal à égal au final. Euh,
1: voilà, c'est ça. En respectant exactement. le rythme de la mine. D'accord. Ouais.
0: Et, et vous avez d'autres animaux ou seulement une jument
1: Alors, euh, on... dans, dans ma famille, on a plusieurs chevaux qui ont presque tous étaient récupérés avant l'abattoir en fait ce sont des trotteurs de réforme on a également un lama
0: c'est vrai d'accord ben, je comprends mieux
1: <rire> c'est pareil c'est un lama un lama récupéré voilà et puis on a euh, un petit chien récupéré aussi et un chat aussi. Pareil, ce sont des mmh. animaux issus de, de sauvetage. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront un jour, mais pour le moment on est un peu au complet.
0: Oui, c'est une belle pénagerie déjà.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Mmh. D'accord. Et comme vous l'avez peut-être vu, ce podcast est plus dédié, disons, au développement personnel. Est-ce que vous avez en place certaines pratiques? Euh, que vous faites régulièrement Je ne sais pas, la méditation, la lecture ou euh, Si vous avez certaines que, dont vous voulez parler Oui, je pratique effectivement la méditation, plutôt
1: méditation de pleine conscience. D'accord. Alors, euh, c'est quand je peux. Oui. <rire> Et puis, j'essaye euh, de... D'avoir cette touche de pleine conscience dans pas mal d'actes de ma vie quotidienne aussi, pas simplement quand je me prends du temps que pour moi. Et, et je pratique aussi la marche du coup, qui pour moi est une forme, euh, une forme de méditation en fait, euh, où euh, on va, quand on est en train de marcher, on peut vraiment essayer d'être dans l'instant présent et puis d'être euh, conscient de, de l'environnement qui nous entoure, etc. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup.
0: D'accord, très bien. Mmh. Oui, et puis ça permet de se, se ressourcer aussi. Et puis, bah, comme, comme vous l'avez dit, euh, de dérouler un petit peu le fil des, des pensées et que ouais. vous, vous avez écrit sur le sujet.
1: Mmh, <rire>
0: D'accord, très bien. Et euh, si nos auditeurs peuvent vous joindre, euh, ils, ils peuvent se retrouver sur votre site internet ou si vous avez d'autres informations à faire passer euh... oui. oui,
1: effectivement, il y a mon site internet. Euh, donc, c'est jeanne célènecom et puis, je suis présente sur euh, les réseaux sociaux principaux, Facebook, Twitter et, et Instagram, où, où je poste pas forcément exactement la même chose, parce que c'est pas forcément les mêmes, euh, les mêmes, on va dire, les mêmes attentes en fonction des lieux. Euh, on va dire, je suis peut-être un petit peu plus militante sur Twitter et euh, un peu plus dans ma vie, plus personnelle, entre guillemets, sur Instagram. Et c'est plus euh, vraiment euh, mon travail d'autrice qui va être mis en avant sur Facebook. Voilà, à peu près. <rire>
0: D'accord. Et euh, d'autres séances de dédicace prévues euh, dans, les, euh, dans les semaines à venir Vous bougez beaucoup euh... Oui, je bouge énormément, effectivement. Euh, le week-end prochain, je serai à Vilaine-sur-Seine au
1: Cultura le samedi. Et puis à Plaisir euh, au Cultura aussi le dimanche. Et puis après, alors toutes les dates sont sur mon site internet, honnêtement. Si je dois être ah, à dans, la, dans dans le 35 et à Torigny dans la Manche, un peu après, quelque chose comme ça. Sur mer. Je ne sais plus exactement où je vais, mais...
0: De toute façon, dans les notes du podcast, on mettra toutes les références, et puis comme ça, les bon. auditeurs pourront vous retrouver. Merci beaucoup pour cette discussion. Avec plaisir, merci à vous. Je vous souhaite une bonne, belle journée, puis merci pour tous les beaux récits que, que vous nous partagez, petits comme grands. Merci beaucoup, Claire -Vie. Une belle journée, Jeanne. Un grand merci à Jeanne pour cette discussion. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site Clervioga.com. Merci et à bientôt.